0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Deve em Dobro. Nesse podcast aqui a gente fala de assuntos da área de tecnologia, só que assuntos mais focados aí no pessoal que está começando. E seja a pessoa que está dando os primeiros passos na área, já começou, né? já está estudando e quer pegar alguma dica aqui, alguma, algum insight que a gente traz, ou a pessoa que nunca viu programação na vida e está querendo, tá, se interessou por isso né, e está querendo saber um pouco mais. Então, esse podcast é pra ti também, tá? Mas não só para essas pessoas, né? Pra quem já tá na área, já tá trabalhando, a gente traz bastante assunto legal aqui pra vocês também, né? Um assuntos sobre essa área aí de tecnologia, programação, que é uma área que a gente adora e a gente espera que, com esses assuntos, vocês também gostem da área, tanto quanto a gente. A gente é, tem o podcast... Isso, é isso que eu ia falar se é. Inscrevam aí no podcast, né? A gente tem o podcast no Spotify, tem no Deezer também. Então... Sigam a gente lá, porque daí vocês vão receber sempre as notificações dos podcasts novos, beleza? Todo O podcast sai toda terça-feira, então nos sigam lá para sempre ficar atualizados. Quanto a isso, beleza? Nesse episódio a gente vai falar sobre algumas técnicas que a gente, que a gente usa, e algumas técnicas que a, gente, que a gente conhece também, mas às vezes não usa, né? Mas só porque a gente não usa não quer dizer que não é bom. Né? Aquelas técnicas, elas vão... Pode ser boa para ti, pode não ser boa para outra pessoa. Então, tu vai ter que fazer testes aí para ver o que é melhor pra ti. E elas vão te ajudar a se sentir mais produtivo, mais produtiva, estudando programação e programando também no dia a dia. Então, vai ser tão... Isso vai é um, ser ponto, um ponto importante, isso, né? Se sentir mais produtivo. Acho que Sim. se a gente conseguir falar aqui alguma dica, técnica que vocês apliquem, e vocês já vejam que vocês estão se sentindo pelo menos mais produtivos, a gente já fez no nosso trabalho aqui. Não quer dizer que vai resolver a vida de vocês, mas se... Se sentir no fim do dia que tu produziu mais, ou que pelo menos tu conseguiu ter uma ideia mais clara de que tu produziu mais, então o nosso objetivo foi alcançado com o sucesso. É, tu viu o resultado, né? Que tu não ficou simplesmente trabalhando, chegou no fim do dia e parece que tu não fez nada. Ou estudando, chegou no fim do dia e parece que tu não fez nada, não estudou nada. Então um precisa ter esse sentimento de progresso, né? Isso é bem importante. E a gente gosta bastante desse assunto de produtividade, né? De como ser mais produtivo, mais, mais estratégico mais eficiente nos estudos, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem a gente tem poucas horas por dia livres às vezes para estudar, às vezes está trabalhando, está estudando, está fazendo faculdade já e às vezes você não consegue focar, né? Num, por exemplo, num curso ou num estudo por fora da faculdade, que é extremamente importante. Então, a gente precisa ter produtividade e efetividade nos nossos estudos para que a gente consiga ter resultado mais rápido também, né? aprender mais rápido e não ficar patinando ali meses e meses e meses numa tecnologia, num assunto, sem sair do lugar. Então, essa parte de produtividade a gente gosta bastante e a gente tem algumas dicas para passar para vocês. E no final das contas também não importa muito a técnica que tu usa, né? o que importa é que tu consiga sentir realmente que tu está sendo produtivo, que tu foi produtivo naquele dia que tu avançou. Então, se tu sentir isso todos os dias... É um motivador, inclusive, né? Porque se tu não sentir isso, tu vai se desmotivar, provavelmente. E às vezes até desistir ou pensar em desistir da área que é o que a gente não quer. Outra coisa importante, né? Não tenta inventar moda. Porque às vezes a pessoa fica muito emocionada com essa questão da produtividade. Gosta. Só que quer aplicar um monte de coisas, né? Um monte de técnicas. E daí acaba se perdendo no meio do caminho. né? Não adianta tu adicionar complexidade Agora, sendo que tu poderia tá, começar com passinhos pequenos, né? dicas mais simples aqui que a gente vai dar, técnicas um pouco mais simples, e ir aumentando gradativamente essa complexidade para que tu não se sinta também sobrecarregado, frustrado, porque tu não está conseguindo atingir os teus objetivos, um monte de objetivos que tu setou, um monte de técnica que tu quer usar. Então, calma, respira fundo. Se tu não aplicou nem nada de produtividade até hoje, começa pequeno, essa é a dica qualquer coisa né? na vida também. Começa sempre do mais simples e vai evoluindo ao longo do tempo, que isso aí vai te evitar muita dor de cabeça, tá? Não tenta dar um passo maior que a perna, que é o que geralmente as pessoas que, que são mais ansiosas tentam fazer, né? A gente é ansioso, então a gente sabe. Tentar hum. dar um passo maior que a perna vai acabar tendo o um efeito contrário. Vai acabar não sentindo que você está sendo produtivo, se desmotivando, e... E é. às vezes até tento, querendo desistir de, de estudar porque tu não tá entendendo quando, na verdade, tu só não tá estudando da, forma, da melhor forma possível. Então, isso. um ponto bem importante da gente começar debatendo é né por que, que eu deveria me importar com a minha produtividade? Por que isso é importante? E muitas pessoas pensam em produtividade e já vem aquela ideia de coach na cabeça, né do coach chato que fica enchendo o saco pra te acordar às 5 horas da manhã, que tu tem que meditar duas horas por dia. Aquelas frases prontas, né, e dicas meio prontas, que, assim, elas têm até um fundo de, de, de verdade, né, ali, tem algumas coisas que realmente, por exemplo, a meditação é uma coisa interessante de tu fazer, se tu puder fazer todos os dias ali, né, não duas horas por dia, eu digo, mas se tiver um tempinho pra, pra meditar, pra se acalmar, pra uma pessoa que é ansiosa, isso é muito bom, né. Então, mas essa ideia do coach, ela já afasta muita gente, né, desse mundo, uh, desse mundo da produtividade, né, de ser mais produtivo mas são só formas que a gente pode ir descobrindo de fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, né? O, o estudar da maneira que a gente está estudando, mas de uma forma mais eficiente, de novo, né? Eficiência. Né? Quem nunca teve, teve aqueles dias que parece que tu fez mil coisas, estudou o dia inteiro, 12 horas por dia, <risos> e parece que tu não fez nada. Chegou no fim do dia e tu sente, tu pensa, ah, mas o que, que eu aprendi hoje, né? O, que, que, o que, que de fato eu, eu, eu absorvi de estudo? No trabalho é. isso acontecia bastante comigo no é. começo. Né? Parece que tu tinha feito um monte de coisa, tu trabalhou o dia inteiro, não parou um segundo, nem para tomar um café, mal parou para ir no banheiro, <risos> e chega no final do dia e tu, tu sente que tu não fez quase nada. Né? Então isso aí é um sentimento que é bem comum, pode ser um indício de que tu não está sendo muito produtivo no teu dia ou às vezes tu até tá, tu até foi produtivo, mas tu não, como tu não metrificou, tu não tem como saber o que tu fez exatamente, o que que tu resolveu, quais os problemas tu conseguiu né, ultrapassar, os desafios. Então é importante também essa parte de, de metrificar e de saber o que que tu tá fazendo, ter um, uma lista de objetivos. Então é, isso é bem é bem comum, né? É bem é bem comum as pessoas simplesmente sentarem ali, estudarem de qualquer jeito e depois chegar no final do dia e pensar nossa, mas o que eu aprendi de fato? Então, é, é esse negócio de estar mais presente no, no teu dia, né? a gente está muito preocupado com o longo prazo, principalmente quando a gente está estudando. Né? A gente está querendo, sei lá, já, tá, tu já começa estudando pensando que tu quer um emprego, por exemplo. E tu já está pensando lá na frente, né? Mas tu não para para analisar o que, que precisa fazer hoje para conseguir ser mais produtivo para conseguir é nos passos, né? Isso, conseguir ir evoluindo aos pouquinhos, um passo é. cada vez. É, aí tu esquece de olhar para o presente, momento que tu está agora, o que tu tá fazendo, e tu tá olhando lá para o futuro, né? Então, tem técnicas bem simples aí que tu pode fazer para ter um acompanhamento muito maior e conseguir metrificar, que nem o Beto falou, as coisas que tu tá fazendo no teu dia a dia. Uma técnica bem simples é uma lista de afazeres, por exemplo. Mas é, uma... Vamos começar agora, então, a entrar nas técnicas, né? A gente vai falar daí, de fato, as dicas aqui de técnicas que vocês podem usar no começo dos estudos de vocês. Isso. É, a primeira seria essa, uma lista de afazeres, né? Uma to-do list, que o pessoal em inglês chama, né? Que é basicamente uma lista do que tu precisa fazer no teu dia. Uma que lista pode... de tarefas. Isso. Ou de objetivos. Isso. Não precisa ser necessariamente no teu dia, né? Pode ser uma lista de afazeres semana, do mês, aí tu pode tu pode escolher, tá? Só que é claro que não adianta só tu definir, beleza, eu vou começar uma lista de afazeres então. Só que tu precisa entender o que, aonde que tu quer chegar. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? A, a lista de afazeres é só para tu chegar naquele objetivo. Nada mais do que isso. Só que tu precisa saber onde, pra onde tu tá indo, né? senão tu tá perdido. É né? ah, então... Isso até mesmo na programação é comum, né? Tu tem, por exemplo, um projeto para fazer que é um, o teu objetivo final, né? Ah, beleza, construir um site, por exemplo. Mas dentro desse objetivo final macro, tu vai ter vários objetivos menores, né? micro objetivos que tu vai ter que atingir para realmente montar esse site, no final das contas, né? E com os teus estudos é a mesma coisa, tu vai precisar ter o objetivo macro, né? Entrar no mercado, que nem o Cadu falou, mas o que, que tu vai precisar fazer dentro desse objetivo, né? Em micro objetivos, ah, vou ter que estudar HTML, vou ter que estudar CSS, vou ter que estudar JS, tá? aí dentro disso ainda vão ter mais micro-objetivos, né? O que estudar de HTML? Ah, beleza, vou ter que estudar a semântica, vou ter que estudar as tags, né? Então, uh, tem várias coisinhas dentro das, das macro-tarefas que tu pode quebrar. A gente faz muito isso na programação. O Cadu e eu, a gente usa o Trello para organizar o nosso dia, a nossa semana, né? A gente trabalha com Sprints, que é um conceito de scrum, né? E basicamente a gente divide em semanas e várias tarefinhas por semana para que a gente consiga realmente chegar num objetivo final. Então, é, só é uma dica... para explicar, né? A sprint é um período de trabalho que no fim desse período de trabalho tu precisa entregar algum tipo de objetivo ou vários. Então a gente usa isso Já usamos isso em muitas empresas que a gente trabalhou, ou a gente usa na nossa própria empresa. Quem está começando pode dar uma estudada aí, tem até o livro, um livro que é Sprint, o nome, se vocês quiserem ler depois. É legal de ver lá como é que funciona isso, né? Mas essa parte que o Beto falou do, do micro e do macro, dos micro objetivos e macro objetivos, é até uma coisa que a gente ensina no nosso curso, né? Que é tu ter o objetivo micro, objetivo pequenininho, curto e médio prazo. Por exemplo, quero aprender uma base de HTML e CSS em um mês. Para conseguir fazer um site simples. Então, Em um mês eu quero aprender, aprender o que eu realmente preciso para fazer um site. Então, é um objetivo de mais curto prazo. Aí, tá? Por exemplo, uma meta de, de, de longo prazo, né, que, que a gente chama de macro. Né, seria, ah, em seis meses eu quero vender o meu primeiro freela de programação. Ou em um ano eu quero estar trabalhando na área. Aí o objetivo que tu cria é contigo. né? Mas tu é muito importante que tu crie o objetivo. Só, por, só de criar o objetivo, tu já vai saber para onde ir. Né? Sem esse objetivo, tu não vai conseguir saber qual caminho trilhar para chegar lá. Né? Então, é importante que tu saiba exatamente para onde tu está indo. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Defini o que eu quero fazer. Defini meus objetivos micro e macro. Agora, como eu defino o que colocar na minha lista de afazeres? Né? Qual a melhor forma também de fazer essa lista? E... Aqui muita gente pira. <risos> muita gente entra em parafuso e quer colocar... Cria um monte de processos. Complexos, mirabolantes para começar a criar essa sua listinha de afazeres. E não, você não precisa fazer nada disso. Pode começar do jeito mais simples. Por exemplo, eu literalmente ia lá e abria um bloco de notas no meu computador. No começo, quando eu queria ter algum tipo de acompanhamento do que eu estava fazendo num dia, eu ia lá abrir o meu bloco de notas e eu anotava as tarefas importantes que eu precisava fazer em cada dia. Era um arquivo TXT normal que eu chamava de tarefas importantes. Todo dia que eu chegava no trabalho, eu abria aquela, aquele TXT e eu colocava lá, segunda-feira, finalizar o módulo tal do curso que eu estou fazendo praticar, criando um, um projetinho muito simples e, sei lá, terminar o, a, a funcionalidade X do trabalho. Eu colocava coisas do trabalho e colocava também coisas de fora do trabalho. Tá? Só que eram só as mais importantes. Era aquelas coisas que eu pensava, isso aqui eu não posso não fazer hoje. O resto todo eu, muitas vezes eu tinha outras coisas para fazer no dia, mas o resto, se eu não consegui fazer hoje, está tudo bem. Não é uma prioridade. Então é importante que vocês também consigam definir as prioridades. tá? E às vezes eu fazia, eu já colocava ali a semana inteira, então, ah, se eu tinha acabado de pegar um projeto e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer até o final do projeto, eu já colocava ali na semana. Segunda-feira eu tenho que fazer isso aqui, terça-feira eu tenho que fazer isso aqui, quarta-feira isso aqui. Ou às vezes eu só colocava... Não colocava a semana inteira, porque eu ainda não tinha uma ideia mais muito clara do que, que ia ter em cada dia. Então, eu botava, ah, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Só dois dias. É, vocês estão vendo aí que tem várias maneiras de fazer, né? Então, não tem como a gente te dizer o que, que é o certo, o que, que é o errado. Né? O que, que é o melhor, o que, que é o pior. Não existe melhor e pior. Não existe certo e errado. Existe o que funciona pra ti. E isso vai ter que testar. Então, começa testando o simples. Começa testando um dia de cada vez. E depois tu pode ir deixando mais complexo e pensando em dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, que é uma sprint, por exemplo, né, que a gente comentou, é duas semanas, geralmente. Então tu tem que pensar em duas semanas de, de trabalho até o teu objetivo final, né no final da sprint, que tu tem que entregar as tarefas, as coisas que tu tá fazendo. Então, Sim. não tem um ah, jeito aí. certo e errado. Com certeza vai ter gente que vai falar, nossa, mas essa dica é muito simples. Eu achei que seria uma coisa muito mais elaborada, mas tu faz a tua lista de afazeres hoje já? Muito é. provavelmente tu não faz. Então... E a maioria das pessoas ela fica esperando uma, um milagre. <risos> é, a, a dica secreta que todos querem saber para ser mais produtivo Não existe isso. Se alguém falar isso, ela está enganando vocês. Não existe isso, não existe milagre na programação. Existe comprometimento e constância. Isso que vai e prática. Isso que vai fazer tu ser um bom programador, uma boa programadora. É, eu garanto. Eu garanto. Só de fazer essa listinha, colocar lá no, no teu bloco de notas, ou se tu quer escrever, pode escrever no papel também, mas só de colocar, ou uso Trello, é, ou Trello, mas só de tirar isso da tua cabeça e colocar em outro lugar, já vai te tirar um peso gigantesco das suas costas. Porque só da gente ter na, na cabeça tudo que a gente precisa fazer todas as tarefas que a gente precisa fazer tudo ali ocupando a tua energia mental sem tu conseguir jogar isso para algum lugar isso aí já vai te paralisar muitas vezes e vai te fazer se sentir muito menos produtivo mesmo que tu tenha conseguido fazer um monte de coisas, não tem nada pior do que tu ficar o dia inteiro uh, pensando, ah eu tenho que fazer isso aí tu começa a fazer uma coisa né? ah não, mas eu tinha que fazer aquilo também Aí tu vai lá e começa a fazer outra coisa. Tu nem terminou de fazer a primeira, e tu já tá querendo fazer a segunda. Aí tu tá fazendo a segunda, e, ah, eu tinha que fazer aquilo lá, daí. Tudo, tu... É várias momentos do Tu chegar no surgindo. fim do dia, e tu não fez nada. Exato. Tu não teve uma. não botou a prioridade. Exatamente. Aí vai surgindo, né? Vai pipocando na mente, assim, o dia inteiro. Tem que fazer isso, hein? Tem que fazer aquilo também. Tem que fazer aquilo. E acaba que tu não consegue fazer nada direito. Então, é muito libertador tu pegar e anotar tuas coisas, assim, em algum lugar. E tu também, né vai, tu, quando tu marca que tu fez uma coisa, aquilo te dá uma sensação de progresso, que é o a gente falou. Então, ah, tu risca da tua lista as coisas que tu já fez, tu vai ver nossa, já fiz quase tudo que eu tinha para fazer hoje. Aí tu chega no fim do dia tu pensa, e tu conseguiu marcar tudo, conseguiu fazer tudo, vai te dar uma sensação de avanço, de progresso, de, ah, eu consegui, eu me propus a fazer essa, essa lista de afazeres e eu consegui fazer tudo hoje. Então, beleza, eu progredi, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer. É. Então, isso vai te motivar, inclusive, para os próximos dias também tentar sempre fazer. E dá uma ah, sensação é. de controle também, né? Tu sente que tu tá no controle das coisas que estão acontecendo. Muito mais isso é. também. Tu Pode ser que tu não só... consiga fazer tudo daquele dia? Pode ser também, né? Às vezes a gente bota uh, objetivos muito grandes para nós, né? E não consegue fazer e depois ainda fica frustrado, mas tudo bem. Às vezes tu... Sei lá, tu pensou que estudar um certo tipo de conteúdo lá de HTML seria mais fácil do que realmente foi. Tu demorou mais tempo para estudar. Mas aí tu pega aquela, aquela, aquelas, aqueles afazeres, né? Aqueles objetivos que não conseguiu fazer no dia e passa pro próximo. No próximo tu tenta Sim. fazer. E assim tu vai. É, e é legal ser específico também, né? Não vai colocar lá, estudar HTML. Sim. <risos> estudar CSS. É, tenta ser um pouquinho mais específico. O que que tu vai estudar e, e, e colocando assim mais não tão abrangente, porque senão tu pode, sei lá, tu só teve uma hora para estudar, daí tu estudou HTML naquele dia, mas tu não conseguiu estudar tanto assim quanto tu gostaria, e deve vai ficar sempre parecendo que tu conseguiu fazer tudo que tu tinha para fazer, só que tu não consegue medir o que as coisas, o teu, a teu progresso, né? Sei lá, a semana inteira tu botou estudar HTML, mas tu não sabe exatamente o que tu estudou cada dia, então ter esse controle pode ser legal também. E fazer isso que o Beto falou, né? não, não tentar fazer um monte de coisas num dia, porque isso aí também vai te atrapalhar. Outra técnica de produtividade que eu já testei foi a técnica do Pomodoro. Tá? Pomodoro, para quem não conhece, é uma técnica que tu precisa focar na tarefa que tu tá fazendo naquele, naquele momento, então é uma técnica bem voltada para produtividade mesmo e ele te diz assim tu tem tu pode tem aplicativos até, sites na internet que tu consegue botar lá, é um reloginho um timer, e daí tu vai dizer eu tenho é, meia hora para fazer, se eu não me engano o tradicional mesmo é 25 minutos e 25 minutos para tu produzir Trabalhar. de forma é <risos> Tu estudar, tentar trabalhar, trabalhar de né, de forma Sei. totalmente focada, né, focado. E cinco minutos depois disso de descanso. Aí tu pode abrir um, abrir o teu Twitter, abrir o teu Instagram, dar uma olhada ali, fazer outras coisas, né? Mas nesses 25 minutos, meia hora que tu colocou para trabalhar focado, estudar focado, tu não pode ficar olhando tuas redes sociais. Tu não pode ficar dispersando tua atenção. E aí tudo e o timerzinho, ele tá lá rodando. Né, para te avisar quando terminar, para tu fazer tua pausa. É, se eu não me engano, depois de quatro Pomodoros, tu pode fazer uma pausa mais longa também. Então, uhum. é uma técnica legal. É uma técnica que realmente te ajuda a focar. Se tu tem problemas ou dificuldades de focar, então é muito disperso, né? O Pomodoro, ele vai te ajudar. Tem um aplicativo também do, do Pomelo, se eu não me engano. A gente não tá nem, nem recebendo nada da <risos> propaganda, mas... Tem o um aplicativo do Pomelo, que, eu, que eu, eu usava uma época. E tem esses aplicativos, aplicativo não, sites online. né porque tu Só liga o timer lá e, e ele é mais... É, Sim. Se, se tu usa o Trello, já ouviu falar do Trello, o Trello também tem plugins uh, de Pomodoro, né? Que daí tu pode definir na própria tarefa ali do Trello que tu criou um, um, um tempo ali de Pomodoro. E ele vai te mostrar quantos Pomodoro você levou pra fazer a tarefa e tudo mais. É. Então, é, é uma, isso. É uma combinação legal, né? fazer é. a lista de afazeres e fazer e usar o pomelo, né? Ou, é. O pomodoro. O que acontece, né? Eu já usei pomodoro. Posso falar um pouco da minha experiência. Mas eu usava mais para trabalho, né? Não tanto para estudo. Talvez para estudo ele seja até mais efetivo. O é, que acontecia, né? No trabalho tu acaba tendo que estimar a tarefa. Então eu estimava uma tarefa lá e geralmente o, os pomodoros que eu fazia eu levava mais tempo do que a estimativa ou na verdade, o que era o pior, eu acho, pra mim Era que eu, eu botava o, o Pomodoro de 30 minutos E daí depois de 30 minutos, tu tem 5 minutos Ou 25 minutos Tu tem 5 minutos de descanso Só que às vezes tu tá tão no flow do, da programação ali Que tu não quer parar E daí eu não parava Então eu não respeitava o coitado do Pomodoro <risos> E ia tocando, tocando, tocando Até que eu terminava aquela tarefa E daí já tinha passado o tempo do Pomodoro O tempo do descanso <risos> então tu tem que ser bem também bem tem que conseguir fazer o que o pomodoro pro, propõe tem que ser dedicado ao pomodoro ali que é tá trabalhar fazendo... focado né é. é basicamente isso não importa se tu vai fazer 25 minutos ou uma hora eu já fiz pom, pom, pomodoro os maiores de uma hora e de, descansar depois que nem tu assim para não parar uh, mas é o importante é que tu não tu respeite ali o, o, o tempo de foco que tu precisa né e o do descanso também é, descanso também. Então é isso. O pomodoro ele, a, a ideia dele é de diminuir distrações, né? Porque a gente sabe que nada atrapalha mais a produtividade do que as distrações que acontecem no dia a dia, né? E são várias. Né, se tu trabalha com o celular do lado e todo mundo faz isso hoje em dia, é muito fácil de tu perder o foco. Tu é, tá ou ali, estuda também, né? Trabalha ou estuda? É, também. Tá tu, tem uma, tem uma coisa no Nessa questão de produtividade que a gente chama de flow, né? O fluxo. Quando tu tá estudando muito uh, concentrado, ou trabalhando muito concentrado, tu entra no, no flow, né? Um fluxo que parece Esse que tu pensamento, tá... Né? É, que tu tá só focado ali, naquele momento, no que tu tá fazendo, concentrado na... em resolver aquilo que tu tá proposto. Isso é muito bom. Só que se tu tá trabalhando com teu celular do lado, ou estudando, vai apitar ali alguma coisinha, vai vão te mandar uma mensagem ali no Instagram e tu vai dar uma olhada. Enquanto tu faz isso, tu perde o fluxo, né? E aí, pra voltar, demora de novo, pra pegar de novo no tranco. É, tu leva um... Dizem, né? Agora não me lembro exatamente, mas acho que... Dizem que as distrações, elas, elas fazem com que tu... tu leve mais ou menos uns 15 minutos ou mais até pra, de... pra voltar ao estado que tu tava antes, né? Do flow, do, do trabalho focado. Então... sim. Cada distraçãozinha que acontece, uh, tu vai demorar ainda um tempo pra voltar naquele estado que tu tava antes. Então, cada distração é uma distração bem... Na verdade, é uma distração bem grande, né? Não é uma... Não é, ah, tu vai parar ali, vai olhar o Insta e depois tu vai voltar e vai, vai continuar fazendo do ponto que tu tava. Não. Tu vai levar um tempo ainda até engrenar de novo, né? Até conseguir avançar de novo no ponto que tu tava. Então, às vezes a pessoa acha, né? Ah, mas é só só olhei o Instagram ali uma mensagem respondi, mas isso é prejudicial. Então, evita ao máximo isso, né? Para quem tem déficit de atenção também, né? A pessoa não pode, de jeito nenhum, ter o celular do lado, ter coisas, uma TV ligada, né? Esse tipo de coisa, porque isso vai te distrair. Às vezes a pessoa que tem déficit, qualquer coisa distrai ela. Tem um ponto na parede ela vai olhando <risos> o ponto da parede. Então, tu tem que se blindar, né? Contra essas distrações de fora, para que tu seja... De novo, efetivo nos teus estudos. Beleza? Então pelo, essa menos, é a Pomodoro, pelo menos no momento que tu tá estudando, né? Ou programando. É, isso. Pelo menos ali naquele momento. Que é Depois. aquelas... Uma hora, duas horas que tu se propôs estudar por dia. Três horas, quatro horas. Enfim, tu tem o teu tempo. Tu sabe quanto, quanto tu pode estudar, né? Então, a técnica do Pomodoro é essa. Testem. Vejam se é para vocês. Né? Testem com tempos menores. Testem com tempos maiores. Vocês podem mudar ali como é que funciona né, a técnica, mas... Testem, porque isso é muito bom para evitar distrações e vocês serem mais efetivos, mais produtivos, produtivos, beleza? A última técnica de produtividade, né? Que a gente vai falar é do Bullet Journal. Né? Essa é para quem gosta de, de escrever. Bullet journal é um. É, tipo, journal é um diário, né? Como se fosse um, é. um diário de pontos importantes. Bullet journal, ele é uma. uma... Tem um caderninhos que são específicos para bullet journal, né? Que é eles são aqueles você pode comprar com a, com a folhinha pontilhada. Daí te ajuda, ele te ajuda a criar uma a, os tracinhos para você fazer uma, uma agenda, por exemplo, uma agenda semanal, aí. Se vocês procurarem na internet aí bullet journal, vocês vão ver que muitas pessoas têm várias formas de fazer seu, seu bullet journal. E é isso que o Beto falou, é, mas é como se fosse um diário que tu vai ali anotando as coisas importantes que tu precisa fazer. Quando eu usava, eu usava para tudo. Para trabalho, para a vida também, para as minhas finanças, objetivos pessoais, objetivos profissionais, objetivos de saúde, alimentação. Então, tu... eu criava o Bullet Journal do daquele ano com meus objetivos ali, já escritos. E eu ia fazendo as, a agenda. né? Então, todo mês eu fazia, desenhava lá a agenda e os quadradinhos ali, né? Segunda, terça, quarta, como se fosse uma agenda, um calendário normal ali. E aí, em cada dia, eu ia colocando ali o que que eu precisava fazer. Então, tinha dias que eu fazia, que eu colocava as coisas que eu precisava fazer toda semana, né? Por exemplo, lá, ir na academia, aí tu bota lá uma um itemzinho ali, ir na academia, e tu podia colocar uma caixinha ali para dar um check quando tu fosse na academia. Então, tu conseguia ir colocando no dia a dia o que, que tu ia precisar fazer, e também tu conseguia botar lá o checkzinho pra dizer, nesse dia eu fui. Então, tu tinha um acompanhamento do que tu fez o mês inteiro. Aí tu podia ver que, ah, esse mês aqui eu fui na academia duas vezes, muito bom. Dos <risos> 30 dias eu fui duas é. vezes. Maravilha. <risos> Quem aí, tu aí tu conseguia ficar triste, é. chorar posição fetal. É, isso é, <risos> é normal, deprimido. né? Aí, tu vai ter que é, tu, pegar essas serve... informações e, e reavaliar, né? Exato. Daí tu Por que, via? que, tu Por que, tu não que eu tá não consegui ir? Né? É. Poderia ter ido? Talvez poderia. Talvez eu tive preguiça. Né? então. E pensar é... também, ah, mês que vem eu vou tentar fazer melhor. Se nesse mês eu fui 10 vezes, mês que vem eu vou tentar ir 15 vezes. E aí tu vai tentando melhorar sempre. Mas o importante é que tu tem uh, informação. né? Tu tem informação é. para poder tomar decisões. Coisa que hoje em dia a gente não tem. É, tu faz um monte de coisas no teu mês... Só que tu não lembra de nem metade, porque tu não tem isso anotado em algum lugar, tu não sabe exatamente o que, que tu fez, tu não sabe o que, que tu precisa fazer, até quando tu quer fazer. Então o Bullet Journal ele te dava essa visão mais geral, assim, do que tu já fez e do que, que tu quer fazer, e um acompanhamento dia a dia ali do que tu precisa fazer. Então, se vocês olharem na internet, Bullet se escreve B-U-L-L-E-T. Journal é J-O-U-R-N-A-L. Então, o Ballet Journal, vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver que as pessoas usam vários jeitos. Cada pessoa faz o seu jeito. Tem uns muito elaborados, muito legais, que a pessoa até faz desenho, faz, faz coisas mais criativas. Eu usava da forma mais simples possível. Sem pirula é. nenhuma. É, de novo, né? Comecem simples e vão... Aumentando a complexidade, às vezes a pessoa até gosta de fazer de um jeito mais bonitinho, mas e é legal porque fica, né, mais interessante, né, fica mais legal, até mais divertido às vezes se tu preencher encher ali. Então, o principal ponto dele é tu ter mais controle do que tu precisa fazer em várias áreas da vida, né? Porque a gente, de novo, a gente, às vezes tem pouco tempo para estudar, tem outras coisas que a gente precisa fazer e daí se tu tem o teu bullet journal e tu botou lá, ah, hoje às 8 horas da noite eu vou estudar programação. Até as, até as 10. Tu vai se comprometer mais a fazer isso todos os dias. E gerar aquela constância de estudo que a gente sempre fala, né? Então, tu já vai ter... Já vai poder começar uma semana com tudo pensado da tua semana. O que que tu vai fazer? Ah, vou ter que ir na academia, vou ter que estudar programação, vou ter que, enfim, ir na, ir na faculdade ou estudar na faculdade né, online. Enfim, tu vai ter tudo definido os teus tempos e vai conseguir fazer. Né? Tu vai ter tudo mapeado o teu, teu cronograma de estudo da semana inteira. E daí tu consegue ter uma, uma ideia previsão, né? Né? também, até uma previsão de quanto tempo tu vai demorar para sei lá, aprender alguma, alguma linguagem, concluir os teus objetivos né? que tu definiu lá. Que a gente já falou, né? os objetivos micro e macro. Então, quanto tempo eu vou demorar? Tu vai ter uma previsão de tempo, que vai ser bem legal e vai te motivar também né, a não não desistir, porque a pior coisa é tu ficar pensando, ah, tô aprendendo programação aqui, beleza, mas até quando eu vou ter que aprender? O que, que eu vou ter que aprender? Quanto tempo vai demorar? Né? Tu fica meio que sem ideia desse, dessas respostas, que são respostas bem importantes. Óbvio que, às vezes, tu não vai acertar na, na mosca, né? Ah, não. Eu, eu botei lá um mês de estudo de HTML, mas eu acho que eu não tô bem preparado ainda, vou, vou ter que estudar mais. Beleza, mas pelo menos tu teve uma previsão, né? Tu fez uma estimativa que a gente faz direto na programação e tu vai ter que fazer. Então já é bom começar a se preparar, né? A fazer estimativas para ti também. É, o mais e... difícil de tudo isso é que uh, tu, tudo parece fazer muito sentido e realmente faz, porque a gente não aprende isso na escola, por exemplo. Né? A gente não aprende como deixar a nossa vida mais... Como tentar deixar a nossa vida um pouco mais fácil? Como que a gente... O que a gente precisa fazer para se sentir mais produtivo quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando? A gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente só vai aprender isso depois, na marra, quando a gente sente que a gente não está evoluindo da forma que a gente poderia. E daí a gente começa a entrar mais nesse mundo de, de como ser mais produtivo. né então Inclusive, eu acho que os cursos de programação, inclusive o nosso, ele deveria já ter um módulo, e até uma ideia para a gente botar no nosso, um módulo ensinando as pessoas como serem, como elas podem ser mais produtivas. Porque isso tem total relação com a forma que tu vai aprender programação, com a velocidade que tu vai aprender, e até entrar no mercado e começar a trabalhar, né? Porque esse é um, a gente tem até o um módulo de planejamento do curso, e a gente fala muito sobre isso, né? de se planejar para poder atingir um objetivo. Não é fazendo as coisas de qualquer jeito, sem saber direito para onde que tu tá indo, que tu vai conseguir chegar no teu objetivo de uma forma mais mais tranquila. Tu vai ter o dobro, o triplo de dificuldade se tu não se planeja. E se tu colocar algumas técnicas de produtividade uh, na tua rotina que não te causem transtornos, muito pelo contrário, né? Tem que ser técnicas rápidas e fáceis de fazer que tu realmente sinta que tu tá aqui tão te ajudando, né? Que tu sinta que tu, no final do dia tu conseguiu realizar mais do que sem aquelas técnicas. Então, eu acho que pra, unindo isso, produtividade, com a programação, tu teria muito mais chance de chegar no teu objetivo. Fica até a dica aí, né, mano? Talvez a gente devesse até fazer um módulo pequenininho no curso lá, dando hum. essas dicas para o pessoal, porque eu acho que vai, seria muito bom. Sim. É, uma coisa também, né? Isso vai te testar. Vai, vai te testar muito esse de journal, porque tu vai ter que se comprometer a preencher ele, né? Pelo menos ali, se tu for fazer semanalmente, pelo menos tu vai ter que parar um dia da do teu, do teu, tua semana e preencher a tua semana inteira. Ou se tu fizer dia a dia, tu vai ter que parar todos os dias, né? Também tu vai ter que parar ali para marcar o que tu fez no dia. Então, tu vai ter que ter um comprometimento grande e isso é uma coisa que quebra muito as pernas das pessoas também. É, adiciona isso começa como uma, parte, uma parte do ritual, né? tu tem que adicionar isso. É. Como a pessoa começa todo motivada ah, legal, vou fazer o um budget, one, gostei da ideia. Começa ali, faz dois dias e para. E nunca mais é. faz. Por isso que então, tem que isso... ser simples, né? Tem que ser o é, mais simples possível. Isso. isso vai te testar, vai testar o teu comprometimento. E o comprometimento é importantíssimo se tu quer virar um programador ou uma programadora. Então, comprometam-se ao, ao que vocês definiram para vocês mesmos. Se vocês não conseguem nem, nem se comprometer com o que vocês definiram para vocês mesmos, aí vai ficar complicado. Né? Então, essa é a dica. né? Comprometam-se e façam as coisas acontecerem. Depois que vocês atingirem os objetivos, vocês podem até jogar no fogo o Bullet Journal, se quiserem. <risos> Ou se quiserem usar ele para outras coisas, outras áreas da vida de vocês, também usem. Mas, pelo menos, né? atingir os objetivos, vocês têm que se comprometer a fazer. Então é isso, essa, essa é a combinação mais direto ao ponto que a gente poderia trazer aqui, né, que é definir objetivos, fazer tua lista de afazeres simples, dia a dia, e se tu quiser também fazer o de Journal para ter mais controle de outros aspectos, também é legal, e usar o Pomodoro no dia a dia para tu conseguir focar mais. Né? Se tu fizer tudo isso, com certeza, tua produtividade vai aumentar muito. Pra... Mas é isso, não adianta muito tu se planejar um monte também. Tu se planeja um monte e daí tu passa o dia inteiro jogando videogame <risos> e não faz nada, não faz as tarefas que tu precisa fazer, as tarefas só vão acumulando, tu vai jogando para outro dia e no fim vira uma bola de neve e tu não, e tu não consegue fazer nada direito. Né? Outra, motiva, outra dica... Né? Desmotiva. É? É. Isso desmotiva, porque daí tu vai claro. vendo aquela, aquela pilha de tarefa crescendo e vai chegar um momento que tu vai pensar: vai, ah, não vou dar conta. Vou simplesmente parar de fazer a lista de afazeres, porque <risos> é. tá mais me dando gatilho do que qualquer outra coisa, então eu não vou fazer mais. Então é importante que tu se comprometa a fazer né, o que tu precisa fazer e colocar tarefas pequenas. tá? Uma outra dica: não tentar enfiar um monte de coisa. Que eu falei agora, é importante isso. Não, não pensa, nossa, hoje eu vou ser produtivo, eu vou colocar 10 tarefas para eu fazer. Não, também não, né? Senão tu vai acabar não conseguindo fazer. Ou tu vai fazer, mesmo que tu tenha feito 7, que já foi um número bem legal, tu vai ficar pensando, nossa, mas essas 3 que eu não consegui fazer, agora eu tô triste porque eu não consegui fazer, então eu não fui produtivo. Então, usa a dica que eu falei, coloca o que é mais importante. O que não for tão importante assim, nem coloca na lista. Ou coloca para outro dia. Isso também vai te ajudar bastante. Melhor fazer poucas coisas bem feitas e conseguir ir até o fim delas do que deixar 50 coisas pela metade. Beleza? Acho que é isso. Então é isso. A gente poderia falar de várias outras dicas. Tem muitas outras dicas. Mas não dá para falar um monte de dicas num podcast, né? Porque vai ficar um podcast gigantesco e ninguém quer ficar ouvindo um podcast de duas horas, né? Então a gente... Pode trazer isso em outros formatos, né? No Insta, como posts também, né? Se vocês quiserem. Nos digam aí se é legal. E... Mas se tu fizer essas que a gente já te passou aí, com certeza tu já vai ter um, um pontapé inicial, né? De por onde começar a ser mais produtivo, acompanhar né? o teu, teu, a tua evolução de uma maneira mais de perto também, sem surpresas. Então, a gente espera que essas dicas te ajudem a começar, pelo menos, né, a se sentir mais... Uma produtivo, mais eficiente, mais organizado. É, mas é, é legal saber que, mesmo com essas técnicas simples, tu, como uma lista de fazer, que a gente falou, por exemplo, né, tu já vai sair, já vai ter um ganho de produtividade sim, tu vai sentir isso né, quando tu começar a fazer. E daí isso vai te, te motivar. Só tirar as também. coisas da cabeça, né? Como eu falei, só de colocar o que está na tua cabeça te incomodando e tirando tua energia mental, jogar isso para uma lista, com certeza já vai te ajudar. Se vocês aplicarem essas dicas aí, tiver e surtir efeito né, na vida de vocês, por favor, mandem para a gente aí uma mensagem contando como é que foi a experiência, que a gente vai ficar bem feliz de saber. Se inscreve aí no podcast, se você ainda não é inscrito, a gente posta no, no Spotify, no Deezer, beleza? Então, segue a gente aí. Se quiser seguir a gente no Instagram, devindobro, segue a gente lá também, que a gente posta caixinha de perguntas, a gente posta conteúdo lá também, conversa com vocês por lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem escutou. E a gente se vê terça-feira. Se vê não, né? Se fala na é. <risos> terça-feira que vem no podcast Deve em dobro. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abração. Até mais.